0: Muy buenas a todos y a todas, espero que estéis todos bien. Eh, estamos en el primer eh, podcast de Durán Sindreo, eh, así que estamos de estreno. Estamos aquí presentes, por un lado, Carmen Sato, que es eh, la responsable del Departamento de Nuevas Tecnologías, de información del despacho.
1: ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien.
0: Y por otro lado... Eh, Estoy yo, que soy Omar Molina, responsable del eh, área laboral del despacho rascidero también. Y estamos aquí para comentar, bueno, un tema que despeja, bueno, genera muchísimas dudas y muchísima inquietud, sobre todo eh, después de la intensificación de las nuevas tecnologías en el entorno laboral ah, y sobre todo, en mayor medida, después de la publicación de la última ley, el Real Decreto 28 de 2020, de trabajo a distancia, como han llamado también de teletrabajo que luego lo comentaremos y de alguna manera nos gustaría tanto Karma como yo hacer una visión lo más amplia posible sobre eh, los límites eh, del control de, por parte del empresario del uso de medios tecnológicos de medios digitales en tres bloques fundamentales el primero de ellos sería poder hablar de dónde están los límites el control de la actividad del trabajador eh, en el control de dispositivos digitales que se llevan a cabo sobre todo especialmente en materia de trabajo a distancia por otro lado de los límites del empresario a, a la hora de poder eh, monitorizar o fiscalizar eh, contenido de cámaras de videovigilancia para poder controlar la actividad de los trabajadores y luego por último también un tema que despierta muchísimas dudas es sobre el control de los sistemas de geolocalización por parte de las empresas para el control de la actividad de muchísimos trabajadores en ese sentido eh, yo en este sentido hablaré de la parte laboral, ¿no? eh, sobre todo de, de, de intentar desengranar un poco los elementos claves del Real Decreto 2820 la nueva regulación del Estatuto de los Trabajadores, pero no hay que olvidar también, Carma, que en diciembre del 2018 se aprobó la ley Orgánica de protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que también generó pues, un nuevo marco de regulación de esos, de esos derechos y que hay que tener en cuenta para buscar las mejores soluciones eh, en este tipo de, de casos. No sé, en caso, Karma, ¿qué, ¿qué visión o qué tipo de recomendaciones nos puedes uh -huh. eh, aportar en este sentido?
1: Muchas gracias, Omar. Eh, sí que es cierto, como, como comentabas, que en nuestra práctica profesional nos encontramos con diferentes supuestos que derivados de los avances tecnológicos eh, en las empresas genera cada vez eh, mayor conflicto, ¿no? porque eh, el trabajador se plantea cómo va a controlar el, trabajo? el empresario, ¿no? lo puede hacer y el empresario, sobre todo también, eh, ver qué medios tiene a su alcance para poder controlar esa actividad del trabajador y cómo puede hacerlo. ¿no? Cuando las empresas nos preguntan, ¿podemos realmente controlar la actividad de mis trabajadores?, nuestra respuesta eh, obviamente es sí, porque la normativa nos lo permite hacer, también hay jurisprudencia, como sabes, que también lo, lo avala, pero siempre eh, bajo una serie de límites, ¿no? Es decir, esto no es una barra libre en cuanto a temas de control, sino que hay que tener en cuenta, sobre todo, un pilar fundamental, que son determinados derechos de los trabajadores, ¿no? Sobre todo su derecho a la intimidad, que como, como bien decías, la ley orgánica del 2018 se ha encargado de, de regular ¿no? cuestiones que ya estaban... Eh, previstas por, por el Supremo, eh, el derecho a la dignidad del trabajador, ¿no? uh -huh. que, que es importante también tenerlo en cuenta, y sobre todo, también relacionado con esto, su derecho a la protección de datos, ¿no? como, como datos personales del propio trabajador. Uh -huh. Como comentas, eh, la normativa nos permite hacerlo, también hace mención a ello la Ley del Trabajo a Distancia, porque así se, se ha previsto, ¿no? pero sobre todo hay que tener en cuenta eh, cuatro cuestiones eh, básicas y, y que seguro que tú nos podrás ilustrar en cuanto a ejemplos eh, de sentencias que han habido. ¿eh? En primer lugar, la transparencia, es decir, el trabajador tiene que estar eh, informado y así lo dice la norma, de qué controles se van a aplicar, cómo se van a aplicar y cuáles son los límites. Y cuando hablamos de información, la norma te dice muy claramente que tiene que ser eh, una información eh, clara, inequívoca y expresa. ¿Vale? Uh -huh. Luego veremos si te parece eh, qué medios se puede utilizar para eh, poder informar, ¿no? si es a través del contrato de trabajo, si los convenios colectivos también nos dan ayuda, qué ocurre si no hay representante de los trabajadores, uh -huh. qué protocolos tienen que haber. ¿Vale? Aparte de este eh, deber de información, de transparencia, no es, es solo el único elemento que tiene que tenerse en cuenta, sino que tiene que ser también un control proporcional y justificado. no Como decíamos, esto nos es barra libre y por ejemplo voy a controlar toda la actividad de correos que tenga mi trabajador y voy a eh, hacer uso de todos ellos. O voy a hacer un uso indiscriminado de eh, en qué páginas está navegando el trabajador, sino que tiene que estar eh, justificado en qué casos se eh, puede hacer y además tiene que ser eh, proporcional y no hacer un uso masivo de estos controles y medios. Y luego también determinar si es la única vía que tengo eh, para llevar a cabo ese control o quizá un sistema como el control de la jornada ya sea suficiente uh -huh. no sé si tú Omar nos quieres explicar un poco mm, por, tu, por tu práctica cómo suele regular estos tipos de controles uh -huh. en el ámbito de las, de las empresas
0: yo profundizando en el primero de los bloques un poco el, el control ¿no? qué tipo uh -huh. de, de medidas tiene que llevar a cabo una empresa o el trabajador uh -huh. ¿Qué, qué aspectos tiene que tener en cuenta eh, para no caer en el error no de vulnerar esos derechos fundamentales a los que hacía referencia, el derecho a la dignidad a la intimidad, a la privacidad dentro del control de los dispositivos eh, digitales, ya hablamos de portátiles, ordenadores eh, fijos, eh, monitorización posible del correo electrónico del móvil, de la tablet ¿no? en ese sentido, este es un bloque bastante controvertido sobre todo porque es donde se produce mayor intensidad de comunicaciones entre la empresa y el trabajador e incluso pues en clientes no o incluso es el digamos las son las plataformas en las que se entrelazan mucho más la vida personal de la vida profesional que lleva a cabo el trabajador no y de ahí la sensibilidad de, de vulnerar de que pueda ocurrir una eventual vulneración de derechos fundamentales Entonces, en ese sentido um, si nos Aplicamos directamente eh, el artículo 87 de la Ley Orgánica, la 3-2018, que hacemos referencia antes. Uh -huh. Muchas empresas plantean, ¿no? Eh, yo, como empresa, puedo eh, controlar de alguna manera eh, estos dispositivos para verificar que el trabajador está cumpliendo con lo que toca, ¿no? Que al final es eh, poder trabajar. Y efectivamente sí, porque la propia normativa ya dice que el empleador pues, podrá acceder a estos contenidos derivados del uso de dispositivos digitales puestos a disposición del trabajador pues, a los efectos de controlar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de garantizar la integridad de esos dispositivos. Pero a tu pregunta, no me pongo contestando, uh -huh. ¿qué tiene que hacer el empresario? para intentar eh, evitar en la medida de lo posible ante una eventual monitorización de estos correos, porque considere que hay un, hay un incumplimiento por parte del trabajador qué tiene que hacer para no caer en ese error que de alguna manera contaminaría la obtención de esa prueba y dificultaría muchísimo acreditar un, un posible despido. ¿no? Entonces el, el propio artículo 87 ya de la normativa que hacemos referencia ya establece que el empresario deberá de establecer esos criterios de utilización eh, de los dispositivos que respeten en todo caso esos estándares mínimos de la protección de su intimidad, de acuerdo un poco con los usos sociales y los derechos reconocidos eh, legalmente. Y aquí la normativa hace un guiño al convenio colectivo, porque muchas veces el convenio, y cada vez más habrá más convenios colectivos que recojan eh, la regulación de los derechos digitales y de las facultades del empresario para controlar estos dispositivos y puede ser que nos vayan fijando. ...hojas de ruta que las empresas en sus políticas tendrán, tendrán que intergar, integrar. Pero hay una cuestión importante también que apuntabas al principio... ...y es eh, fundamental la elaboración de, de establecer estas políticas... ...de sentarse a negociar con la representación de, de los trabajadores... ...de informarles, pues sobre todo de informar tanto a los trabajadores... ...como a, al comité de empresa de esos criterios de, de utilización... ...que se van a emplear por parte de la empresa para verificar el cumplimiento eh, o la monitorización eventual de, de esos dispositivos. Y también es importante señalar que el empresario tendrá que eh, indicar en esas políticas los medios de control que va a llevar a cabo para justificar de alguna manera esa monitorización de tal forma que sea equilibrada y que no sea desproporcionada teniendo en cuenta pues, esa eventual eh, vulneración de derechos fundamentales. ¿no? Eh, Estas son las cuestiones creo que claves para que el empresario esté tranquilo eh, cuando detecto o tenga sospechas de que un trabajador pues, pueda estar cometiendo alguna irregularidad ese deber de información esa información de que los criterios pero sobre todo estas políticas recomendaría desde aquí poder sentarse con la representación legal de los trabajadores definirlas ver qué aspectos son importantes también para ellos porque es importante también escuchar a la representación de los trabajadores para conocer un poco las sensibilidades en esa eh, garantía de derechos digitales que tienen y a partir de aquí de manera conjunta pues elaborar eh, políticas Pero creo que también es importante eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Porque muchas veces cuando la empresa tiene que llevar a cabo una monitorización no solo hay que informar de los criterios eh, y de los medios que voy a llevar a cabo sino que hay una parte detrás que creo que aquí seguramente nos puede arrojar mucha luz que es el, sobre el rol de, por ejemplo el delegado de protección de datos o posibles informes que haya que llevar a cabo ¿no? para pasar determinadas barreras o checklists y que la empresa pues, eh, no cometa ningún tipo de error en materia uh -huh. de protección de datos. No sé si aquí puedes darnos alguna recomendación.
1: Sí, es importante, como comentabas, aparte de esa de parte más de cuestiones de relación empresario-trabajador ¿no? y, y la representación de, de los trabajadores y esa negociación colectiva, como comentas, tener en cuenta que eh, el delegado de protección de datos, o la persona en su caso responsable, si no hay un delegado, deberá promover que conste por escrito y que se informe eh, a través del protocolo manual que, que se establezca el uso de los sistemas de información y aquí reflejar estas medidas de control y además eh, dar visibilidad ¿no? de, este, de este documento a los trabajadores y sobre todo, eh, utilizar los diferentes medios que tenga el empresario a su disposición para hacerlo, ¿no? No enviar, obviamente, ese protocolo por correo electrónico a su correo personal, sino siempre a su correo corporativo, eh, dejarlo colgado ese protocolo en la intranet de, de, de acceso al trabajador, en cárteles informativos. Por tanto, esa visibilidad es importante. En estos protocolos también eh, es relevante establecer, y sobre todo en el tema del, del, cor del correo electrónico, ¿no? qué uso podrá dar eh, el trabajador al correo electrónico y a los dispositivos que la empresa le facilita para el desarrollo de sus funciones. ¿no? Si únicamente estamos refiriéndonos a un uso eh, corporativo dentro de sus tareas laborales, o si también podrá tener un uso personal de esos dispositivos y de ese correo electrónico y cuándo podrá utilizarlos. Esto tendrá que estar recogido propiamente en este protocolo. Y además, eh, como comentábamos, qué medios de control se van a utilizar, habrá que detallarlos. ¿Mm? Podemos encontrar eh, sistemas que son menos invasivos, por ejemplo, un programa o una aplicación que permita determinar si el trabajador está activo o no trabajando, sería un elemento menos invasivo. Aquellos que pueden afectar a imagen o voz del trabajador son eh, supuestos ya de mayor invasión de la intimidad del trabajador, por tanto tendrá que hacerse ¿no? este cheque que comentábamos antes, si realmente es una medida que está justificada por el tipo de trabajo que desarrolla el trabajador y si es proporcional, cabe tener en cuenta, a colación de lo que comentabas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la del 2018, que el uso de la voz ¿vale? Eh, está eh, prohibido salvo en determinados casos y excepciones, ¿no? es decir, utilizar la voz para sistema de control no debería hacerse, es un sistema eh, bastante invasivo cabe tener en cuenta que eh, no sé si te has encontrado en algún caso omar en algún tema de, de juicio laboral, pero utilizar eh, la voz, no sé si el si término es que te anula el despido o te lo considera improcedente, pero como sabes en una imagen tú puedes pixelar ¿no? si salen si otras personas, pero en un tema de voz se si pueden colar conversaciones eh, personales de personas ajenas, con lo cual el valor de esa prueba ¿no? puede tener, puede tener, se puede ver afectado. Y otros sistemas de control que se pueden establecer, pues por ejemplo, rastrear la, la navegación ¿no? del, del empleado a través de los dispositivos. Yo recuerdo un caso que tuvimos hace unos años en el, en el despacho eh, de un trabajador que trabajaba en una bueno era consultor en unas oficinas y pasaba gran parte del día eh, viendo el mundo deportivo conectado desde las oficinas eh, ya había unos, unos indicios ¿no? se hizo un rastreo, efectivamente se, se vio que fue así se quiso utilizar esta, esta información y aquí se generó un, un problema de prueba importante y es importante tenerlo en cuenta eh, valga la redundancia, afecto de las empresas, ¿por qué? porque no se había avisado a los trabajadores de que se implantaban controles y menos aún de que había un control de similares características y cómo se podía activar ese control y cuál sean los límites, por lo que es un tema eh, pues, eh, importante tener en cuenta. Eh,
0: la verdad es que mm, ahora que planteabas el tema de, este, de, de, de grabación de un voz y demás, no nos hemos encontrado con ningún caso. Lo que pasa es que sí que es cierto que uno de los criterios que tienen en cuenta los tribunales a la hora de ver un poco pues, posibles vulneraciones de derechos fundamentales en, en este tipo de pruebas, sí que me viene por analogía casos en los que el trabajador saca la grabadora ¿no? o el móvil y se pone a grabar la conversación con el empresario ¿no? entonces a veces se discute si, si el hecho de que el trabajador avise al empresario supone la, una violación del derecho, derecho fundamental a, a esa persona que está inter, en interlocución con el trabajador ¿no? yo creo que cuando hay elementos de terceras partes que pasaban por allí y no han sido debidamente informadas eh, hay bastantes riesgos de que concurran una vulneración de derechos fundamentales. Creo que en este caso quizá habría que editar ese contenido, creo que actualmente la, las diferentes aplicaciones permiten borrar ¿no? sonido acústico o determinadas voces,
1: Exacto. que hay
0: una labor ahí importante a nivel técnico, ¿no? pero si se puede, de alguna manera, si se puede concentrar la voz, en las personas que realmente se quieren escuchar para acreditar esos hechos, pues se recomendaría hacer de esa manera. Um, sí que es importante, esto conecto un poco con lo que apuntabas al principio, de a la hora de, oye, tengo sospechas de que un trabajador está haciendo algo que no toca, tengo que fiscalizar la, el correo electrónico, el dispositivo, y meter de alguna manera eh, el ojo para ver qué está ocurriendo verdaderamente. ¿no? A, aquí apuntar que por... Casos que hemos tenido en el despacho, sí que es muy importante eh, hacer una verificación de esos correos electrónicos sabiendo diferenciar muy bien cuáles tengo que fiscalizar y cuáles no porque aquí hay diferentes criterios jurisprudenciales que nos han ido marcando un poco el camino y en este sentido es importante, por ejemplo, focalizar la búsqueda en aquellos correos cuyo asunto esté relacionado con los actos que han propiciado esa sospecha no irnos a otros aspectos o a otros asuntos que no guarden relación con las sospechas que tenemos, porque en ese caso, pues sí que podría haber una, una vulneración de derechos fundamentales, o incluso si vemos que hay correos electrónicos con asuntos privados y personales, y no sea prohibido al trabajador, esto es importante en la política, eh, utilizar el correo corporativo para fines personales y además que son asuntos que no guardan relación con lo que nosotros estamos analizando, ese contenido en principio estaría bastante eh, protegido por la intimidad y la privacidad del trabajador. Por lo tanto es importante focalizar la búsqueda muy bien en el tipo de asunto que estemos buscando y sobre todo también es importante vigilar con, a, con abrir correos electrónicos que no estuvieran abiertos por parte del trabajador porque tienen mayor protección y blindaje a la privacidad y a la intimidad. Entonces, en ese rastreo, en esa búsqueda de la información que necesitamos, aparte de que el trabajador se le informe que hay una política, que la política dice que la empresa podrá hacer chequeos periódicos de, del control de la actividad a través de los dispositivos, es muy importante cuando ya tenemos que fiscalizar, aparte de respetar ese triple test de la proporcionalidad, justificación de la medida, eh, etcétera, pues eh, cuando aterricemos en el contenido, vigilar muy bien cómo lo... ¿cómo lo, ¿Cómo lo fiscalizamos? Porque de hacerlo incorrectamente, probablemente el trabajador diga que se le ha a hecho fundamental y que esa prueba pues pueda quedar contaminada y que invalide el resto de, de pruebas que seguramente la empresa tendrá, pero que no podrá hacer valer para poder justificar eh, ese despido. Y una punta más que quería hacer en cuanto al diseño de políticas de, tele, de, de, de control de dispositivos digitales es en el espíritu de informar al trabajador, pues cuáles van a ser esos medios de control, cuáles van a ser los criterios, si se puede o no se puede utilizar el correo electrónico eh, con fines personales durante la jornada, etcétera, informar muy bien cuáles pueden ser las consecuencias disciplinarias de incumplir con con, eh, con eh, la fiscalización, o sea, del incumplimiento en caso de que exista cualquier conducta eh, que sea sancionable, integrar en esa política normalmente la consecuencia disciplinaria viene, viene vinculada al convenio colectivo, pero no está de más que en esas políticas se vaya recordando al trabajador que en caso de un incumplimiento, por ejemplo, de utilizar el correo electrónico con fines personales, pues puede ser que sea eh, merecedor de una sanción leve, grave o muy grave en función de la categoría del convenio colectivo. Pero sí que reservaríamos un capítulo importante en la política para el trabajador, al menos... Con, con ánimo un poco uh, disuasorio, pues que, que conozca cuál podría ser la, la consecuencia del de incumplimiento de, de esa política de, 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 de control de medios telemáticos. A partir de aquí, eh, yo no sé, además de estas cuestiones, eh, si tuvieras que plantear alguna cuestión más acerca del de control de medios telemáticos. ¿Has vivido algún caso del despacho que nos puedas compartir?
1: Sí, me parecen estos temas que estabas comentando de, de, de la monitorización. Gracias Omar. Me parecen estos temas que comentabas de la monitorización del correo electrónico muy interesantes porque además se, se generan en el despacho varias consultas sobre, sobre este asunto y, y aquí hay un, un elemento aunque nos, para nosotros es, es esencial ¿no? sobre todo aclarar a efecto del empresario que muchas veces nos preguntan bueno pues es un correo corporativo a ah, nombre del trabajador pero es de la empresa el correo no yo puedo hacer uso de todos estos correos y acceder cuando ver. quiera y utilizarlos pues, como, como prueba, prueba no aquí, aquí es, es importante aclarar
2: importante... eh, que aunque nos refiramos a un correo corporativo de la empresa es un dato personal del mm -hmm. trabajador ¿no? eh... Obviamente tú puedes eh, identificar o hacer identificable qué hay detrás de ese correo. ¿no? Por tanto, esto es un, un elemento importante y, sobre todo, todo lo que comentabas de estos ejemplos, ¿no? De poder acceder a los correos de trabajador y de este tipo de triple check, ¿no? Que es, que es eh, importante para hacerlo no valer eh, como prueba. Otra cuestión importante es cómo recabamos esa prueba ¿no? y qué evidencia digital damos a, a esos correos que se han accedido. Eh, para poder hacerlo valer en, en un juicio. ¿no? Aquí es importante eh, dejar claro que muchas veces lo que se puede plantear al empresario es bueno, pues yo me reenvío mis correos, estos correos los reenvío a mi cuenta corporativa y ya los tenemos. ¿no? Pues bueno, esta no es, no es la forma de, de proceder. ¿no? Sobre todo debe quedar plasmado ¿no? a nivel de protocolo cómo debe ser ¿no? esa, esa recogida de evidencias pero eh, aquí tiene que intervenir eh, el delegado de protección de datos, si es que la empresa lo dispone y si no la persona responsable en la materia dentro de la propia empresa, así como la persona responsable de sistemas, tanto si es interna como externa, para que pueda eh, recabar esa información, dejar constancia de qué correos estamos recibiéndonos cómo se ha hecho el acceso, cuándo se ha hecho el acceso… Y por tanto, eh, cumplir ¿no? con esos tres criterios que estamos ¿no? comentando durante esta charla para que realmente quede plasmado en, en ese informe. Si no, eh, nos podemos encontrar eh, con un problema luego a nivel de, de prueba, ¿no? Una cuestión y casos que nos podemos encontrar en el despacho, ¿no? Ejemplos que me decías, pues eh, trabajadores ¿no? que han utilizado eh, sus eh, dispositivos corporativos, en particular su correo electrónico, pues por ejemplo para eh, desviarse información confidencial de la propia empresa, ¿no? Pues para, eh, pues para beneficio propio, ¿no? Pues eh, puede ser para crearse una propia empresa ¿no? y generar de esta forma un acto de competencia desleal. ¿no? Son pruebas que no únicamente vas a utilizar en un despido y en el ámbito por tanto laboral, ¿no? eh, sino también puedes utilizar para poder eh, interponer en este caso ¿no? la correspondiente acción judicial por una vulneración de información confidencial de la empresa con un posible acto de competencia desleal, si sí, obviamente lo puedes probar, y sobre todo aquí también entra muy en juego, y con las cuestiones técnicas, los secretos empresariales. ¿no? Es decir, eh, una empresa, aparte de información confidencial, puede tener, disponer determinada información que se puede calificar de secreto empresarial, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. Y uno de ellos sería que la empresa haya establecido en su organización medios técnicos suficientes para preservar esa información como secreta tanto, si estamos hablando de información que tiene esta consideración de secreta por parte de la empresa, por ejemplo, pues bases de datos de clientes muy relevantes, eh, estudios de análisis de mercado que se han elaborado. No puedes tenerla eh, a disposición de cualquier empleado, sino que tiene que haber un control de acceso, quién puede acceder, en qué carpetas están dispuestas este tipo de información, carpetas que tengan una protección eh, determinada más elevada para resguardar esa, esa información. Por tanto, eh, es un ámbito en sí eh, que puede dar mucho de sí. y Podríamos estar aquí eh, un buen rato hablando, ¿no? pero, pero cualquier eh, elemento que signifique controlar y obtener esa prueba, tanto en el ámbito laboral, eh, que sería tu, tu, tu área, como en otros ámbitos ¿no? eh, más mercantiles, siempre habrá que cumplir ¿no? con esas exigencias de proporcionalidad, justificación, necesidad, para que pueda prosperar en, en un juicio. ¿no? La práctica, por desgracia, realmente se produce en muchos casos y más aún desde que los avances tecnológicos están a la orden del día.
0: Totalmente de acuerdo, Carmen, eh, en ese sentido. Eh, yo creo que al final. Uh... Hasta aquí hemos hecho una buena lectura sobre eh, las facultades del empresario, el control límites, recomendaciones sobre cómo llevar a cabo una política de control de medios eh, telemáticos. Tan importante es el deber de información, asignar criterios, compartir con la Arlete pues, eh, todas estas impresiones y diseñar conjuntamente una política en este sentido. Son claves para que de alguna manera la empresa pues, eh, cuente con, con garantías a la hora de cuando detecte una, un acto ilícito o una sospecha por una irregularidad del contrato de cualquier trabajador, pues puede llevar a cabo pues una, una averiguación de los hechos lo más limpia y saludable posible. Hasta aquí cerramos el capítulo cuanto al control de los dispositivos digitales por parte de, del empresario. Um, seguiremos compartiendo con vosotros eh, en el siguiente podcast y hablaremos sobre la garantía de derechos digitales, pero en, en esta ocasión estará focalizado al control del empresario del sistema de geolocalización. También estaremos, eh, Karma y yo, hablando un poco sobre, al final, eh, las facultades que tiene el empresario para llevar a cabo estas políticas, qué recomendaciones planteamos, con, compartiremos también algunas experiencias que hemos tenido en el despacho, eh, sobre empresas que han tenido que llevar a cabo pues, una, un control de las rutas de muchos trabajadores móviles que tienen antes. Y en el siguiente podcast pues, profundizaremos en este ámbito y seguiremos compartiendo con nosotros pues, eh, toda la, la actualidad normativa que, que existe actualmente en nuestro panorama. Karma, muchísimas gracias.
1: Genial, Omar. Además, la geolocalización, yo creo que nos va a dar mucho de sí está muy a orden del día. Eh, con las diferentes consultas que nos hacen, hay sentencias, como sabe relevantes del Supremo que hacen referencia a ese sistema de control y creo que puede ser también muy interesante. Te agradezco sí. muchísimo Mar, que me hayas invitado a esta primera sesión. Bueno, encantadísimo, nos vemos en la
0: siguiente. Igualmente, Carmen. Bueno, muchísimas gracias a, to a todos los oyentes y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. a todos.